0: Blaulichthelden, der feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen bei Blaulichthelden. Das ist der Feuerwehr-Podcast für Österreich. Mein Name ist Marcel Kilic. Willkommen bei Folge Nummer 3. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch ganz am Anfang versprochen, das ist ein Projekt von und für die Feuerwehr. Und dieser Feuerwehr-Podcast ist eine Feuerwehrübung zum Mitnehmen. Ganz unter uns zu einer anständigen Feuerwehrübung gehören zwei Dinge. Nämlich erstens, dass man ein bisschen früher kommt und zweitens, dass man ein bisschen länger bleibt, um Kameradschaft zu leben. Weil es ist ja kein Geheimnis, dieses Zwischenmenschliche, die Kameradschaft, das ist einer der Gründe, warum wir einfach gern zur Feuerwehr kommen. Deshalb sind die letzten beiden Jahre doppelt bitter. Die Arbeit und die Einsätze, die gehören trotzdem gemacht. Aber die ganze Freundschaft, der soziale Aspekt... Der ist ein bisschen zu kurz gekommen, das ist ganz klar. Und deshalb wollen wir hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden nicht nur Hard Facts bringen, nicht nur Einsatztaktik und Feuerwehrorganisation, so wichtig das auch ist, sondern wir wollen auch einzelne Mitglieder vorstellen und zeigen, wer sind denn die Menschen unterm Helm. Weil es gibt in Österreich über 300.000 freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen und wie viele kennen wir da wirklich? Obwohl es jederzeit soweit sein kann, dass bei einem Einsatz eine andere Feuerwehr dazu alarmiert wird und dann sagen wir Hallo, Servus, danke fürs Kommen und dann Tschüss Baba, danke der Star Wars. Aber wer sind diese Menschen genau? Wir kennen da nur den Namen, wenn wir aufs Namensschild schauen, aber trotzdem arbeiten wir ganz eng mit diesen Menschen zusammen. Manchmal teilweise über viele Tage oder Wochen, wie es zum Beispiel beim Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang der Fall war. Darum geht es übrigens in der ersten Folge von diesem Podcast, wenn das jemand nachhören möchte. Heute ist bei mir ein Feuerwehrkamerad zu Gast. Der ist, glaube ich, genauso ein spannendes Mitglied, von dem wir was lernen können. Und außerdem hat er wirklich einfach ein paar richtig coole Geschichten zum Erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Adi Fuchs. Servus Marcel, grüß dich. Dein Leben ist voller Abenteuer. Du bist Kommandant-Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr Ritzendorf in Niederösterreich, bei Wien. Das allein wäre natürlich schon Grund, dich hier einzuladen. Aber du bist auch seit fast einem Vierteljahrhundert Linienpilot bei Austrian Airlines. Ja genau, ich
1: fliege seit 1995 Linienflugzeuge bei Austrian Airlines. Mittlerweile bin ich Commander, also Kapitän auf Airbus 320. Ich mache das seit knapp zehn Jahren. Insgesamt fliege ich, wie gesagt, seit 1995. Und du hast schon wahnsinnig viele Flugstunden am Buckel und noch viel mehr Passagiere befördert. Ja, genau. Ich habe ca. 16.000 Flugstunden. Das ist, wenn man durchgehend im Cockpit sitzt, knapp zwei Jahre. Und ja, ich habe die Passagiere mitgezählt. Ungefähr 600.000 Passagiere habe ich bereits befördert.
0: Boom, also das kann gut sein, wenn jemand in den Urlaub geflogen ist, dass er schon bei dir dabei war. Ja, genau. <lacht> den Hunderttausendsten habe ich sogar persönlich begrüßt. Das ja. habe ich mir gemacht. Ja, genau. <lacht> Du, äh, apropos persönlich begrüßt, du bist ja noch nicht so lange äh, bei der Feuerwehr eigentlich. Die meisten sind irgendwie schon seit der Kindheit dabei, die wirklich aktiv sind, ähm, aber es gibt immer auch neue, zur wie man auf gut österreichisch sagt, meistens wenn jemand Bundesland wechselt oder eben wenn man ein bisschen später als erwartet dazukommt. Wie ist das bei dir passiert? Ganz genau so ist es. Ich bin 2007 nach Kritzendorf gezogen, wir haben hier ein Haus
1: gebaut und 2010 ist über das Tullnerfeld ein Tornado gezogen, mhm. also ein ziemlich starker Sturm, der auch ziemliche Verwüstungen angerichtet hat hier bei uns. Der hat eine Schneise durch den Wald gezogen und am Ende dieser Schneise stand leider mein Haus, das ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, ich wohne in so einem Hohlweg und in diesem Hohlweg wurden dann einige Bäume gefällt durch diesen Sturm. Und ja, nicht nur Bäume, sondern auch eine Stromleitung, mhm, nämlich oe. die Stromleitung zu meinem Haus. Und also falls
0: man den Sturm noch nicht mitbekommen hat, spätestens dann, wenn der dann Fernseher haben mitgekriegt. ja genau, es war, plötzlich war alles
1: finster. Und ich habe nach draußen geschaut und sehe da die Stromleitung am Boden liegen. Und da wusste ich mir jetzt eigentlich nicht mehr selber zu helfen. Und dann ist mir eingefallen die Feuerwehr. Ja, dann habe ich 122 gewählt, das erste Mal in meinem Leben. Und schon ein paar Minuten später sind da Männer in Blau Gekommen mit Schutzhelmen und mit Blaulicht und Motorsägen und allem Möglichen und die haben die Unfallstelle abgesichert, haben dafür gesorgt, dass äh, keine Gefahr mehr im Verzug ist und dass, die, dass der Strom abgeschaltet wird in Verbindung mit Windstrom. Ja. Und zwei, drei Wochen später bin ich dann zur Feuerwehr und habe selbst
0: unterschrieben. Und du hast da gedacht, mitten in der Nacht, äh, im Gatsch, im Sturm, im Regen, Gemüse aus fremden Gärtenräumen, das ist dein Hobby. <lacht> ja genau, ich habe mir einfach
1: gedacht, was kann ich machen, mir geht's gut und ich bin hier in, in Christendorf, ich kenne noch nicht so viele Leute, ich möchte gern die Menschen hier kennenlernen, ich möchte aktiv sein. Und
0: das war eigentlich der Hauptbeweggrund, warum ich dazugegangen bin. Das ist auch ein irrsinnig schöner Grund, warum viele von uns bei der Feuerwehr sind, dem Nächsten zu helfen, wenn er Hilfe braucht. Und da ist es ganz egal, was wir beruflich machen. Im Einsatzfahrzeug, mit einem Helm auf, sind wir irgendwie alle gleich und äh, Genauso geben wie einander ist. die
1: Hand. Ja? Genauso ist es. Und bei uns in der Feuerwehr, ich finde das ganz faszinierend, du hast einen ganz tollen Querschnitt durch, durch alle Gesellschaftsschichten. Wir haben vom Atomphysiker über den Zahnarzt bis zum Hilfsarbeiter haben wir alles vertreten. Und jeder ist aber gleichberechtigt vertreten. Also völlig egal, was der im Zivilberuf macht, bei der Feuerwehr sind alle
0: gleich. Wichtig ist, dass alle anpacken, dass alle zusammenhalten. Mhm. Und sag, also die Gemeinschaft ist ja schon das stärkste Gut bei der Feuerwehr, aber ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr dabei. Also ich habe gleich unterschrieben, nachdem das bei ja. der Feuerwehr jugend möglich war, gleich in der Woche, nachdem ich zehn geworden bin. Ja. Und habe aber schon auch erlebt, dass es für Leute, die spät kommen oder die einfach schon ein bisschen älter sind, manchmal nicht so ganz leicht ist, in die Gesellschaft reinzufinden. Und das ist jetzt nichts, was speziell Feuerwehr ist, sondern das ist ganz ja. normal, wenn, ja. äh, wenn, wenn, wenn 60 Leute oder wie viele man dann in der Feuerwehr hat, einfach seit Jahrzehnten zusammenpicken und dann kommt der da neue. Und dann kommt der neue, ja das ist, du
1: hast schon recht, als ich, äh, ich erinnere mich noch ganz gut an diesen Tag, an dem ich unterschrieben habe, mein... Zahnarzt, der bei mir in der Gasse wohnt, langjähriges Mitglied, auch langjähriger stellvertretender Kommandant, hat mich dann da sprichwörtlich an der Hand genommen und hat mich dort eingeführt. Mhm. Hat mir ein bisschen die Leute vorgestellt und äh, es hat dann nicht lange gedauert und ich habe mich eben nur wohl gefühlt in dieser Truppe. Ja. Wir
0: haben sehr gute Kameradschaft und ich wurde da recht schnell aufgenommen. Sehr schön. Und um auf deinen Beruf zu kommen. Jetzt bist du ganz klassisch im Schichtbetrieb, ähnlich wie es mir geht äh, beim Radio. Ja. Da hat man nicht 9 to 5, da arbeitet man mal am Sonntag und dann hat man dafür mal am Dienstagvormittag frei. Eigentlich ideal für eine freiwillige Feuerwehr. Ist Genauso das, so sehe ich das auch, ja. Du hast völlig recht, ich bin
1: vielleicht am Samstag oder am Sonntag mal nicht da, da sind aber alle da, die einen regelmäßigen Job haben. Dafür bin ich, wie du richtig sagst, am Dienstagvormittag. Wenn das Pipsa losgeht, dann
0: bin ich zur Stelle. Mhm. Ist das vielleicht mit ein Grund, warum du auch eine Führungsfunktion übernimmst? Weil Kommandant, Stellvertreter äh, muss man mal werden. Vor allem, wenn es viele Leute gibt, die noch länger dabei sind. Wenn man mit 35, 40 sowas, bist du zur Feuerwehr gekommen, oder? Geht ja, das genau. Aus?
1: Ich war knapp 40, als ich zur Feuerwehr gekommen bin. Das war 2010 und 2016. Bei der Wahl hat es halt ergeben, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Mhm. Und ja, ich habe dann tatsächlich schon längere Zeit hin und her überlegt. Ich habe verschiedene Kameraden befragt und es haben aber eigentlich alle sehr positiv oder sehr positive Gedanken darüber gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es, ich stelle mich der Wahl. Und ich wurde dann gemeinsam mit dem Kommandanten auch mit recht großer Mehrheit
0: eigentlich mhm. gewählt. Also nicht in der Hoffnung, dass der Feuerwehrausflug dann irgendwie auf Gran Canaria ist oder so mit dir? <lacht> Nein, das hat mit meinem Brotberuf tatsächlich, hatte das überhaupt nichts zu tun. Aber wie würdest du denn sagen, was hat Feuerwehr mit deinem Brotberuf zu tun? Oder oder welche Verbindung hast du für dich aufgemacht? Gibt es Dinge, wo du sagst, das habe ich im Job gelernt, das brauche ich bei der Feuerwehr oder Dinge, die du bei der Feuerwehr lernst, die dir irgendwie auf 10.000 Metern Höhe da dann hilfreich sind? Ja, genau. Also es gibt schon eine gute Verbindung zwischen Feuerwehr und, und unserer Fliegerei.
1: In der Fliegerei läuft ja meistens alles recht normal und routiniert ab. Aber auch wir sind manchmal mit Notfällen konfrontiert. Und in diesen Notfällen äh, arbeiten wir unsere Checklisten ab und arbeiten gewisse Muster ab. Und genauso ist es in der Feuerwehr. Ich überlege mir vorher, was ist passiert? Was habe ich für Optionen? Welche Risiken gibt es? Und dann muss ich entscheiden, und dann äh, setze ich meine Leute entsprechend ein und das mache ich in der Fliegerei im Prinzip genauso.
0: Mhm. Nur in der Luft kann man nicht nachalarmieren. Das in der Luft kann
1: man nicht nachalarmieren. Ja. da sind wir allein, da hast du völlig recht. Aha. Wir können aber auch Unterstützung vom Boden verlangen, zum Beispiel von der Flughafenfeuerwehr, mhm. wenn wir dann am Boden sind.
0: Auch ein spannendes Thema. Welche Berührungspunkte hast du im Alltag mit der Flughafenfeuerwehr? Hattest du schon mal eine Situation? wo du die Feuerwehr am Rollfeld zur Sicherheit angefordert hast? Uh, ich
1: überlege gerade, so wirklich aktiv gebraucht habe ich sie noch nicht. Ich hatte einmal einen Startabbruch bei relativ hoher Geschwindigkeit und da ist dann die Flughafenfeuerwehr aus Sicherheitsgründen neben mir hergefahren. Mhm. Sie mussten aber nicht äh, aktiv
0: werden. Mhm. Gibt es da Übungen oder so, die ihr die habt zusammen mit der Feuerwehr?
1: Gemeinsam mit der Flughafenfeuerwehr haben wir keine Übungen, nein. Wir üben unsere Sachen im Simulator. Wir lassen dann im Simulator tatsächlich die Flughafenfeuerwehr auffahren aber in Wirklichkeit habe ich mit der Flughafenfeuerwehr eigentlich in dem Sinn nichts zu tun.
0: Mhm. Ist auch gut so. Ja. Ja. Was mich interessieren würde, äh, beim Betanken, beim Kerosin-Tanken, gibt es da irgendwelche äh, speziellen Vorkehrungen, um da den Bogen zur mhm. Feuerwehr zu kriegen, wo ja. was ihr speziell aufpassen müsst? Also normalerweise
1: tanken wir nur dann, wenn keine Passagiere an Bord sind. Und es kann aber passieren, wenn wir Passagiere an Bord haben und wir trotzdem tanken müssen, dann gibt es Flughäfen, die bestehen darauf, dass die Flughafenfeuerwehr zumindest Bescheid weiß und auf speziellen Flughäfen ist es sogar notwendig, dass die Feuerwehr vor Ort ist und den Tankvorgang beobachtet.
0: Weißt du als Pilot eigentlich auch, was du genau im Flugzeug hast? Also ich meine jetzt nicht die Passagiere äh, und deren Urlaubsgepäck, sondern da gibt es ja alles Mögliche. Ja? Also wenn von irgendeiner Ausstellung die Maske des Tutanchamun <lacht> transportiert wird oder eine Überstellung, <lacht> Ja, äh, eines Toten ja. oder, oder gefährlicher Stoffe, ja, wisst ihr ja. da Bescheid? Ja, natürlich wissen wir Bescheid.
1: Also ich weiß erstens natürlich, wie viele Passagiere wir an Bord haben. In einem Notfall, wenn ich das Flugzeug evakuieren muss, muss ich ja auf den Kopf genau wissen, wie viele Menschen ich transportiert habe, damit ich nachher auch eine Vollständigkeitsmeldung abgeben kann. Ich habe alle Passagiere gefunden, im Areal des Flughafens zum Beispiel. Und auch wenn ich spezielle Ladungen geladen habe, auch das weiß ich natürlich. Also ich weiß nicht, wenn ich irgendeine, irgendwelches Gemüse oder so transportiere, dann weiß ich wohl, dass ich Gemüse habe und, und das Gewicht davon. Aber wenn ich gefährliche Stoffe habe, weiß ich ganz genau, wo die geladen sind, welches Gewicht die haben, welche UN-Nummer und so weiter. Mhm. Und diesen Zettel, den kann ich dann direkt der Feuerwehr am Flughafen in die Hand drücken und die können dann entsprechend ihrer Drillcodes
0: aktiv werden. Vor einigen Jahren hat es in Japan eine Atomkatastrophe gegeben und damals wollte natürlich jeder, der dort irgendwie auf Urlaub war, dringendst zurück nach Hause und mhm. da ist auch Austrian Airlines hingeflogen. Ja, Allerdings, genau. wenn ich mich richtig erinnere, ähm, konnte man sich da als Crew, als Pilot freiwillig melden und du ja, hast dich genau. da gemeldet. Ja, genau. Äh,
1: die Firma sucht für solche, Ein also für solche Einsätze, wird niemand verpflichtet. Da gibt es eigentlich... Immer einen Rundruf vom Chef, der fragt, wer möchte das machen. Ich habe mich damals gemeldet und bin auch dran gekommen. Wir sind an diesem Tag sind wir nach Tokio geflogen. Wir haben äh, alle Leute, die dort weg wollten, ins Flugzeug aufgenommen und waren nur ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden am Boden und sind dann erst über Seoul, sind wir dann zurück nach Wien geflogen. Also ja. wir hatten keinen Aufenthalt in Tokio an diesem Tag, sondern... Nur ganz kurz haben die Leute geholt und sind über Seoul dann heimgeflogen.
0: Und da war auch jemand vom Bundesheer, glaube ich, bei euch mit an Bord. Richtig, ja. Da war
1: ein Strahlenschutzexperte vom Bundesheer mit. Der hat die ganze Zeit Strahlenschutzmessungen durchgeführt und hätte uns gegebenenfalls warnen können, falls die
0: Werte erhöht gewesen wären. Und ist das für dich ein mulmiges Gefühl, wenn du sowas machst oder hilft dir die Feuerwehr auch ein bisschen, um cool zu bleiben? Ach, das war kalkulierbares
1: Risiko, möchte ich sagen. Und damit war es eigentlich kein Problem für mich. Ich würde nicht so ins Blaue einfach so irgendwas machen, aber wenn ich das, äh, das Backup vom her habe, die haben die Messgeräte mit Radioaktivität, wir haben ja kein Sensorium dafür, wir können das nicht spüren, aber ich hatte die Experten mit an Bord und damit war das kein Problem für mich.
0: Wenn du nach einem Flug heimkommst und müde bist, im Jetlag äh, bist, wie gehst du damit um, um da wieder in den Biorhythmus reinzufinden? Hast du irgendein Prozedere oder eine Checkliste, die du für dich da abarbeitest? Nein, dann? dafür brauche ich eigentlich keine Checkliste. Ich mache es relativ einfach. Wenn ich müde bin, lege ich
1: mich hin und wenn ich munter bin, stehe ich auf. Es ist ganz, ganz simpel für mich. Das ist mein bestes Rezept. Es gibt Kollegen, die bleiben zwangsläufig, wollen die immer in dem lokalen Rhythmus bleiben. Also die wollen sich mhm. in New York mit... Gewalt umstellen, sechs Stunden nach vor oder in Tokio sechs Stunden nach hinten oder wie auch immer. Das mache ich nicht. Ich bleibe quasi meinem Rhythmus treu und somit fahre ich am besten.
0: Aber das ist sehr individuell, das macht jeder verschieden. Unter uns, unter uns <lacht> zwei, drehst du den Pager dann auch mal ab, wenn du von einem Langstreckenflug nach Hause kommst oder ist er immer an? Ja, also das passiert
1: schon. Vor allem vor einem Flug muss ich den Pager
0: tatsächlich abdrehen, weil ich
1: muss meine Ruhezeit nachweisen können. Es würde keinen Sinn machen, auf einen Einsatz zu fahren und drei Stunden später zum Flugdienst anzutreten und deshalb vor dem Flugdienst in der Ruhezeit
0: drehe ich meinen Pätscher tatsächlich ab. Absolut, das beantwortet auch meine Frage, ob du schon mal zu spät am Flughafen warst, weil der Einsatz länger dauert. <lacht> Nein, ich hatte aber tatsächlich mal einen
1: Einsatz hier bei uns in Kritzendorf, da gab es eine Flankenfahrt von zwei Zügen. Es ist zum Glück nichts Tragisches passiert, also es hat sich niemand schwerer verletzt oder es Beziehungsweise war auch niemand tot zum Glück. Und anschließend bin ich zum Simulator gefahren und habe einen Simulator-Check abgenommen.
0: Mhm. Das heißt, abgenommen heißt, du bist der Trainer. ja Trainer? Ja. Ich bin auch Fluglehrer, ich
1: bin Trainer, ich bin Fluglehrer und da gab es kein Ruhezeitproblem, somit konnte ich auch zum Einsatz gehen mhm. und ja bin anschließend noch zum
0: Simulator gegangen. Dieser Simulator-Gedanke bringt mich ein bisschen in die Vergangenheit. Ich wollte mhm. selbst nämlich mal Linienpilot werden. Okay. Also eigentlich wollte ich immer. Äh, ich war damals schon bei der Feuerwehrjugend, Hubschrauberpilot beim ÖAMTC, ja, bei der Flugrettung ja. beim Christophorus werden. Aber gewusst, ah, da braucht man schon im Vorhinein so viele Flugstunden. Das ist irgendwie äh, so weit in der Ferne. Ja, Der Weg führt über das Militär, so viel ich weiß. Genau, habe ich mir gedacht, probierst du das eben über die Linienpilotenschiene. Und ich war damals auch in äh, Bremen, wo ja, ja die AUA ja. und die Lufthansa genau ihre Ausbildungen ähm, ablegt und die Prüfungen macht. Da hat es nicht ganz gereicht, aber mein zweiter Berufswunsch war, Radiomoderator zu werden. Und ja, perfekt, jetzt sitzen wir da. <lacht> ja, genau. Und
1: ich habe als Kind auch ab und zu mit dem... Äh Gedankengespiel, Radiomotorator, das hätte mich auch interessiert, aber ich glaube, da bin ich nicht koschert genug dazu.
0: Aber das lernt man bei der Feuerwehr, vor allem, wenn man sehr früh dazukommt irgendwie. Wahrscheinlich,
1: ja. Und dann bin ich erst mit 40 dazugekommen, dann hat mir diese Schule offensichtlich gefehlt. Aber du musst nicht traurig sein, ähm. Von 100 Leuten, die wir anschauen, werden ungefähr zwischen 4 und 8 genommen. Nur. Mhm,
0: mh. also und meines Wissens sind es dann oft Dinge, die man nicht lernen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ganz man genau so äh, ist es zu schlecht Mathematik ja. gelernt hat, nicht, sondern Reaktionsfähigkeiten, nein. die hat man oder hat man ja. nicht. oder? Wir suchen ein gewisses
1: Profil und wenn man in dieses Profil reinpasst, dann wird man genommen und, und wenn man da nicht reinpasst, hilft es nichts. Und das kann man auch nicht trainieren. Mhm, ja. Wir suchen Persönlichkeiten und nicht Fähigkeiten.
0: Die Fähigkeiten bringen wir den Leuten ja ohnehin bei. Mhm, interessant. Hast du schon mal Kameradinnen oder Kameraden mitgenommen im Flugzeug, im Cockpit? Ich glaube, das ist ja sogar möglich, dass man da mitfliegen darf. Grundsätzlich ist es möglich, wenn ich den
1: Menschen persönlich kenne. Und ja, ich hatte schon tatsächlich mal einen Kameraden mit. Und zwar hat dieser hatte unglaubliche Flugangst. Er ist in seiner Jugend mal geflogen und hatte da scheinbar ein schlechtes Erlebnis und ist dann wirklich über ich sage mal 20 Jahre, nicht mehr in ein Flugzeug gestiegen, weil er hat so eine irrationale Angst aufgebaut vom Fliegen und äh, er wollte nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Ja, ich habe ihm angeboten, er soll mit mir mitfliegen, einmal im Cockpit sitzen, sich die ganzen Abläufe ein bisschen anschauen und meine Erfahrung sagt mir, sobald die Leute mit Flugangst bei mir vorne sind, verfliegt die Angst. Sie sehen, dass wir relativ ruhig sind, dass wir alles im Griff haben und auch wenn es mal wackelt, wir nicht gleich zu zittern beginnen oder nicht schwitzen und das überträgt sich dann auf den, der mitfliegt und der das Ganze sieht und so habe ich zwei Flüge mit ihm absolviert, er wurde immer ruhiger und hat es dann sogar richtig genossen und seitdem ist er begeisterter Flieger und fliegt auch ohne mich, traut sich auch ohne mich in ein Flugzeug zu steigen. Cool,
0: ja, echt eine schöne Geschichte. Das ist ja das. Faszinierend, wie das funktioniert. Also, auch das ist Feuerwehrgemeinschaft und Kulturfeuerwehr. Natürlich, ja.
1: natürlich. Ja, ja.
0: Hast du selber Kinder? Ja, ich habe zwei Söhne.
1: Äh, sie sind 16 und 17. Und der große von den beiden ist ebenfalls begeisterter Feuerwehrmann. Seit ist, wann das? Seit seinem zehnten Lebensjahr dabei. Mal schauen. Ja, ja, der hat das der hat mit seinem zehnten Lebensjahr war also, hat er sofort unterschrieben, war dann fünf Jahre bei der Jugend und ist jetzt mittlerweile im Aktivstand. Und hilft nach wie vor bei der Jugendbetreuung mit. Und ja, er ist wirklich ganz begeistert dabei. Hat wahrscheinlich heuer sogar mehr Einsätze gefahren als ich,
0: weil er öfter da war. Cool, cool. Ich glaube, ich hatte meine meisten Einsätze auch in dieser Zeit ohne Pager noch. Äh, ja. Wann immer es geht im Feuerwehrhaus, früher kommen, länger bleiben, in der Hoffnung, dass man vielleicht doch einmal mitfahren kann. Ja, definitiv. Er hat ganz viele Freunde hier bei der Feuerwehr. Er ist sozial
1: irrsinnig gut vernetzt. Und ich mache das riesigen Spaß. Dafür, der zweite Sohn, äh, und auch das akzeptiere ich, hat überhaupt kein Interesse an der Feuerwehr, ist nicht dabei und, und ja, ich kann gut damit. Mhm. Das, muss freiwillig, das bleibt freiwillig und das muss freiwillig sein. Und nur, glaube ich, wenn es an, aus einem selbst kommt, dann ist man auch mit Freude dabei.
0: Das glaube ich auch. Welche Ereignisse bei der Feuerwehr sind dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Gibt es da einen Einsatz oder ein Erlebnis? Ja, es gibt schon immer wieder sehr spektakuläre Einsätze,
1: vor allem hier in Kritzendorf. Wie du weißt, liegt Kritzendorf direkt neben der Donau und 2013 fand ja ein relativ großes Hochwasser statt, das war ein Jahrhunderthochwasser. Das war in Gretzendorf war mehrere Tage lang überschwemmt und bei diesem Einsatz war ich auch dabei. Da war ich gerade drei Jahre bei der Feuerwehr, hatte einen Stern auf der Schulter. Ich habe Schlamm geschaufelt, ich habe Sandsäcke befüllt, ich bin mit dem Pumpfahrzeug herumgefahren, habe irgendwo Keller ausgepumpt und so weiter. Also das war ein... Wie gesagt, mehrtägiger Einsatz. Es könnten fast zehn Tage gewesen sein. Und diesen zehntägigen Einsatz haben wir im Dreischichtbetrieb als Freiwilligenorganisation völlig äh, selbstständig abgehandelt. Wir hatten natürlich äh, Hilfe durch andere Feuerwehren, aber trotzdem, es hat keiner einen Cent verdient dabei. Und zehn Tage durchgehend arbeiten auf freiwilligen Basis, finde ich einfach eine ganz großartige Leistung.
0: Und cool, dass du dich gerade daran immer noch in dem positiven Sinne zurückerinnerst, weil äh, solche Einsätze sind ja oft mühsam, man schwitzt äh, einem, tun die Arme ja. weh, die Stiefel sind vielleicht, äh, drücken irgendwo. Und trotzdem sind gerade das die Einsätze, von denen man Jahre später positiv richtig, berichtet. Richtig, richtig. Man ist durchnässt bis auf die Knochen, man friert, ist, das Donauwasser ist
1: eiskalt, aber man erlebt auch die Dankbarkeit und die Unterstützung der Bevölkerung. Plötzlich kommt da irgendwo Kuchen daher, irgendjemand bringt Kaffee oder eine kleine Jause.
0: Also dazu und der Kaffee schmeckt am besten. Der schmeckt am besten, <lacht> ja. Und
1: da merkt man am besten den Zusammenhalt in der, in der Ortschaft. Mhm.
0: Cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, bitte gerne. Es war meine Freude. Zum Abschluss hätte ich einen kleinen Word-Rap vorbereitet. Ich kenne sowas aus dem Feuerwehrwesen gar nicht, aber wir machen das beim Radio oft. Okay. Und zwar beginne ich Sätze, die du intuitiv vervollständigst, ohne groß nachzudenken. Und wir probieren das einfach aus. Bist du dabei? Ich bin dabei. Also, Feuerwehr ist für mich... Gemeinschaft in seiner besten Form. Das schönste
1: Land der Welt für mich als Pilot ist... Obwohl ich viele Länder mittlerweile kenne, ist das schönste Land tatsächlich Österreich. Meine Kinder sagen über mich? <lacht> ich habe keine Ahnung, was sagen die Kinder über mich? Das war jetzt zu schnell gefragt. Ich hoffe, dass die Kinder äh, stolz auf mich sind, aber nicht, weil ich so ein toller Pilot oder ein toller Feuerwehrmann
0: bin, sondern weil ich ein toller Papa bin. Das hoffe ich. Das glaube ich auch. Mein Lieblingssong ist...
1: Mein Lieblingssong, naja, mir fällt jetzt auf, ganz auf die Schnelle, witzigerweise ein, uh, Blues Brothers' Sweet Home Chicago.
0: Mhm, okay, vor meiner Generation? Definitiv,
1: <lacht> auch vor mein, naja, auch ein bisschen vor meiner, ja. Energie tanke ich am besten, wenn? Energie tanke ich am besten beim Sport. Wenn ich äh, hier in den Bergen mit dem Mountainbike herumfahre oder eine Runde laufen gehe,
0: da tanke ich Energie. Und wenn ich einen Wunsch für meine freiwillige Feuerwehr Kritzendorf frei hätte, dann? dass unser neues Haus in unserer
1: aktuellen Funktionsperiode noch gebaut wird. Das wäre wirklich mein Wunsch. Wir haben alle Vorbereitungen dafür erledigt und jetzt hoffe ich wirklich, dass es gebaut wird.
0: Super, das wünsche ich euch auch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte gerne. Hörst du Podcasts privat? Ja, ab und zu. Jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn du irgendwo im Hotel bist und nicht schlafen kannst, kannst du Blaulichterchen ja, immer mitnehmen. Unbedingt, ja. Ich werde mir jetzt sofort von dir den Link geben lassen und freue mich schon, wenn ich das endlich bei mir in der, in der Playlist verankern kann. Das freut mich natürlich sehr. Da bist du auch in guter Gesellschaft, weil wir waren mit diesem Feuerwehr-Podcast schon nach der ersten Folge auf Platz 2 der österreichweiten Apple-Podcast-Charts und in unserer Kategorie sogar auf Platz 1. Also es ist ein unglaublich schönes Kompliment und ich freue mich über jeden und jede, die dabei ist. Wir sind übrigens nicht nur auf allen Streaming-Plattformen und auf blaulichthelden.at. Wir sind auch auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram und dort posten wir auch Videoteaser und die Highlights aus den Episoden und auch die coolsten Feuerwehrfotos. Schickt uns gerne eine Nachricht auf Social Media oder an podcast.blaulichthelden.at und sagt uns, wie hat euch denn diese Folge gefallen? Wollt ihr öfters Kameradinnen und Kameraden von dieser persönlichen Seite kennenlernen oder sagt ihr eher, na so Hard Facts wie in Folge 1 und 2, die würden mich eigentlich mehr interessieren? Oder ist es eben eine Mischung, wie eine richtige Feuerwehrübung zum Mitnehmen, wo man ein bisschen was lernt und auch Kameradschaft leben kann? Sagt gern Bescheid, ich freue mich auf eure Meinung. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast mit euren Kameradinnen und Kameraden teilt und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao, servus, gut wer und wie man in der Fliegerei sagt, happy Landings!